0: Cześć! Witajcie na kanale Storkotka o językach. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, z czego się uczyć. Informacje dla osób, które słuchają mnie na Spotify. Chciałam Wam powiedzieć, że ten odcinek jest także dostępny na YouTubie. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam na kanał Storkotka o językach. I to jest taka troszkę klęska urodzaju, ponieważ mamy miliardy książek i miliardy możliwości i materiałów, z których możemy się uczyć, a koniec końców tego jest aż tyle, że nie wiemy, z czego się uczyć. I często, jeśli jesteśmy w szkole, no to wiadomo, nie mówię tutaj teraz o uczniach szkolnych, ponieważ to jest trochę... Mm, kieruję to do uczniów dorosłych, którzy już skończyli szkołę, chcą się uczyć, mają chęci, mają czas. I nie mają z czego. I nie wiedzą z czego. Yy, więc tak, po pierwsze, yy, zauważyłam, że wielu uczniów kupuje książki. Kupię to, 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 to! Ja mam tyle materiałów! A koniec końców wychodzi na to, że nadal nie wiedzą, jak się z nich uczyć, nie wiedzą z czego, nie wiedzą, co priorytetyzować, a co może pójść na dalszy plan. No i to jest problem, dlatego nagrywam ten odcinek. I też dlatego, że nasunął mi się pomysł podczas mojej lekcji jakiś czas temu. Miałam nowego ucznia i on się mówi, proszę mi powiedzieć, z czego ja mam się uczyć. Jak do tego podejść, żeby to było najbardziej takie, żeby wciągnąć samą esencję, samo mięso z tej nauki, a nie żeby robić bez sensu rzeczy. No i tutaj przyszłam ja. Nagrywam ten odcinek, może też ktoś inny z tego się zainspiruje i z tego skorzysta. I teraz tutaj taki mały disclaimer. Ja mówię o sobie i swojej nauce hiszpańskiego. Jest pełno innych sposobów na naukę, jest pełno innych możliwości, pełno innych materiałów. Ja Wam pokażę z tego, co ja korzystam i jak ja priorytyzuję te książki i te materiały, z których korzystam. Ale nie powiem, nie chcę, żebyście myśleli, że to jest jedyny i ten genialny sposób, bo to nie jest jedyny genialny sposób. Jest na rynku i w internecie wiele innych genialnych sposobów. Musicie po prostu y, zwrócić uwagę na to, co Wam siada, co Wy lubicie robić i co Wam pasuje i co przynosi benefity dla Was. Więc tak, po pierwsze priorytyzo... priory... priorytyzowanie nauki. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałam. Ale chodzi o to, że musicie wybrać coś dla was najważniejsze. Ja zawsze bo o bo chodzi o to, że nie zawsze mamy czas, żeby wszystko co mamy w planie zrobić. Więc musicie wybrać to, na czym się naj bardziej będziecie skupiać. I dla mnie to są lekcje hiszpańskiego. Ja Dla mnie w głowie najważniejsze jest to, żeby przerabiać materiał z lekcji, ponieważ przyjmuję, że moja nauczycielka wie, co robi i dlatego mi te struktury gramatyczne pokazuje i dlatego idziemy z daną książką, ponieważ ta książka jest dobra i ta książka jest w pewien sposób poukładana. I żeby mi, tego, mi nie mieszać tego, no to ja idę materiałem książki, plus dokładam sobie, kiedy mam czas dodatkowe materiały. No i tutaj ja korzystam akurat z tej książki do hiszpańskiego, ale z jakiejkolwiek korzystacie na kursie bądź na lekcjach Waszych, no to najlepiej to mieć. I ja nigdy nie, yy, nie zatrzymuję się, nie limituję się do samego podręcznika, yy, bo oczywiście zrobię zadanie, które było w podręczniku, ja, je, ja się nauczę słówek, ale fajnie zawsze iść z ćwiczeniami. No i ja nie wymagam, moich, moich żeby mój nauczyciel mi sprawdzał ćwiczenia, bo ja po prostu robimy dane zadanie w książce i ta książka jest na tyle fajna, że ona ma tutaj napisane dokładnie, jeśli my to jedno zadanie zrobimy, to jest dokładnie napisane, które zadania z ćwiczeń są do, do, tej, do tego, co my tutaj przerabiamy. Czyli ja sobie zawsze robię tyle, ile zrobiliśmy w książce, to ja w domu pierwsze co, robię zadanie z ćwiczeń. Oczywiście pierwszy priorytet to jest taki, żeby zrobić to, co nauczycielka mi zadała na zadanie domowe i później robię ćwiczenie, ćwiczeń, jeśli mam czas, zwykle mam czas i nadganiam ćwiczeniami. Moi uczniowie, ja zawsze właśnie mam taką rozmowę z uczniem, czy Ty masz czas, czy Ty masz chęci, do czego się uczymy, dlaczego. No i jeśli mój uczeń ma czas i wyraża chęci, to też mówię, kup sobie ćwiczenia ważne, kup sobie ćwiczenia z odpowiedziami, bo to jest, na Ciebie przechodzi ta odpowiedzialność na to, żebyś Ty się uczył, bo gdybym ja miała wszystkie ćwiczenia, tak jak w podstawówce się sprawdza dzieciom, sprawdzać sama, no to, no to ja bym nie miała już czasu na nic innego, przygotowania ym, inne do lekcji, a po prostu jeśli masz jakiś problem, znaczy ja tak mówię do mojego ucznia, jeśli masz jakiś problem, nie rozumiesz jakiegoś ćwiczenia, zaznacz to sobie, wyślij mi zdjęcie śmiało, my to zrobimy na lekcji, będziemy to tłumaczyć na lekcji. Więc zawsze róbcie ćwiczenia. Dla mnie to jest najprostszy sposób, żeby powtarzać materiał z zajęć, no bo tu jest wiadomo to samo. Yy, ta książka, ja też o niej kiedyś nagram odcinek, ona jest bardzo fajna, bo słuchajcie, tutaj do jednego rozdziału z ćwiczeń, z książki, Tutaj jest 45 ćwiczeń. No to jest genialne, bo to jest tyle nauki, że naprawdę kiedyś yy, korzystałam z Espanolem Marcia, i tam było jedna strona z ćwiczeń, to jedna strona z podręcznika, co nie, a tutaj jedna strona z podręcznika to są trzy albo cztery strony z ćwiczeń i to jest genialne, po prostu tak mi to zajmuje czas, że naprawdę da się z tym ćwiczyć. No i teraz słówka. Ja Wam zaraz powiem o tych, o czym już wiecie, lekturach językowych, bo ja z tego korzystam, ale musicie też priorytetyzować te słówka, których będziecie się uczyć, których chcecie zapamiętać. Nie da się. Po prostu to nie jest możliwe, żeby z wszystkich materiałów uczyć się wszystkich słówek. I tu już tak od Was zależy, czego Wy chcecie się nauczyć. Ja zawsze Moim priorytetem są słówka właśnie z książek, nie z książek, tylko słówka z lekcji, czyli te słówka, które przerabiamy na lekcji, te, które ja zauważę w książkach, których nie umiem, ja sobie je wpisuję, wpisuję sobie je do zeszytu, mam swój zeszyt osobno i ja po prostu jestem fanem pisania ręcznego, ale wiem, że niektórzy piszą też na komputerze up to you. No i ja sobie później robię z tego fiszki i fiszki właśnie nie robię ze wszystkich słówek, tylko biorę po prostu te słówka, które mi się pojawiły na lekcji i tylko je uwzględniam w fiszkach. Oczywiście później te słówka mi się przejawiają w książkach gdzie indziej i to jest super. Ale pamiętaj, że te słówka na lekcji, te słówka z podręcznika, jeśli jest dobry podręcznik i dobrze skomponowany, to one będą dalej się przejawiać, w książce pojawiać, więc jest większa szansa, że je faktycznie zapamiętamy. Więc tutaj słówka i fiszki ja powtarzam. Oczywiście też nie powtarzam ich codziennie. One są, istnieją i ja sobie je powtarzam, kiedy mamy czas. Nie polecam powtarzania słówek codziennie, no bo wtedy nie mamy czasu na zapomnienie tych słówek, więc dajcie sobie czas raz na na tydzień, trzy razy w tygodniu, różnie. No te akurat jakie niedawno zrobiłam i troszkę o nich zapomniałam, więc wczoraj się z nimi pogodziłam i, i wróciłam do nauki z tych fiszek, ale tak. To są fiszki ze słówek, które biorę z lekcji i z materiału na lekcji. Kolejną rzeczą, którą używam, no to są oczywiście lektury językowe. W tym momencie czytam tą lekturę językową, ale to Wam pokażę też z angielskiego, mam ich pełno, polecam. Na kanale moim pierwszy w sumie filmik to było o zaletach lektur językowych, więc zapraszam Was do tego filmu, no i będę sukcesywnie dodawała recenzje każdej z tych lektur, które czytam i które czytałam, i które będę czytać. Więc lektury są super, nie muszę Wam mówić e, dlaczego. Jednakże to jest bardzo prosty, tak jak mówiłam chyba w tamtym e, filmie o plusach lektur językowych, to jest bardzo prosty sposób na zrobienie czegoś. Jeśli macie czas i nie wiecie co robić, to po prostu wystarczy otworzyć książkę i czytać w języku, którego się uczymy. To jest super, ale pamiętajcie, że taka lektura to też nie jest coś na chwilę. To się długo robi. Ja na przykład robię sobie raz na tydzień, dwa razy w tygodniu. No teraz troszkę przyspieszyłam czas, ale było tak, że miesiąc po prostu nie miałam czasu w ogóle siąść do tej lektury. I to też było ok, bo moja nauka trwa. Ja jestem akurat na poziomie właśnie B1, więc ta lektura jest idealna, też nie ma tyle ich na rynku, żebym przeczytała ich więcej. A ja po prostu nie chcę się skupiać cały czas tylko na lekturach. Chcę różnorodne rzeczy robić, no bo gdybym się skupiała na lekturach, no to w sumie trochę gramatyki bym odpuściła, czy trochę używania języka bym odpuściła. Więc tak, to były lektury językowe i teraz przechodzę Przechodzimy do gramatyki. Jak ja ćwiczę gramatykę? Bardzo fajnym e, sposobem na ćwiczenie gramatyki, który ja używam, są książki Gramatyka w tłumaczeniach. Ja Wam pokazuję tutaj hiszpańskie, bo ja mam po hiszpańsku. Ale są też książki takie po angielsku i w innych językach kilku, nie wiem, w jakich też są. I one mi się bardzo spodobały. Ja mam tutaj dwójkę, trójkę i czwórkę. I znowu pamiętajcie, że jak kupujecie taką książkę, to nie kupujecie jej na chwilę to trwa, zanim Wy sobie ją przerobicie. Ja dwójkę całą przerobiłam. Tu możecie nie widzieć, że ja ją przerobiłam, bo ona jest pusta w środku, ponieważ mi się niewygodnie w książce pisało, więc ja w zeszycie pisałam. Tutaj Wam pokażę, żeby nie było. On jest cały zapisany, no może nie cały zapisany. O, widzicie? Po prostu... To jest akurat z trójki, bo ten nie umiałam znaleźć tego zresztą z dwójki, jak go zapisywałam. Ale tak, to też jest jako dodatek. Czyli jak mam czas, mam ochotę, mam dłuższy, wolny, bardziej wolny weekend, to usiądę i zrobię na jedno posiedzenie, mniej więcej jedna strona wychodzi. Tylko, że znowu, tutaj robiłam w tamtym roku A2-B1 poziom. Skończyłam, bardzo sprawnie mi to poszło, dla mnie to było dosyć łatwe. Teraz jestem na poziomie B1-B2, który z gramatyki jest dosyć taki OK na moim poziomie. Ćwiczę sobie. To też są fajne książki, o których nagram odcinek. Na pewno się pojawi, więc nie chcę tu za dużo mówić, ale to są fajne książki, ponieważ ćwiczymy daną konstrukcję gramatyczną, tłumacząc z polskiego na hiszpański bądź na angielski, jeśli ćwiczycie po angielsku. I to jest mega fajne, ponieważ tworzymy ten język. Nie wpisujemy je tylko czasownika w odpowiedniej formie, ale jednak tworzymy ten język, tworzymy to mm, całą całe zdanie po hiszpańsku i też ćwiczymy w tym słówka, po prostu wyciągamy z głowy słówka. No i ja z tą książką specjalnie się nie śpieszę, ponieważ to jest A, B1, B2 poziom. Ja jestem dopiero... to mam normalnie zajęcia na B1 poziomie, więc ja się z tą książką nie śpieszę, ponieważ jak ją skończę, to już nie będę miała co robić. A kolejna książka, którą też sobie kupiłam przy kupowaniu jakichś innych książek, ona jest kurs na poziomie B2+, więc o wiele, wiele jeszcze za trudna dla mnie. Dlatego ona sobie czeka, ja wiem, że ja ją zrobię. I też nie polecam po prostu wszystkich ich naraz kupować. Ja wiem, że to jest tańsze, ale po co? Jak ja w tamtym roku tą przerobiłam. W tym roku tą przerabiam i jestem w połowie. Tutaj jestem. Mm, więc na spokojnie czekam. Jak będę widziała, że już będę przechodziła na b poziomy, poziom, to pewnie przyspieszę z tą książką, ale mogę wam nawet powiedzieć w jakiej częstotliwości to ją przerabiam, ponieważ ja sobie zawsze tutaj piszę daty. Więc tak. Na przykład było 20, nie, przepraszam, 2 lipca zrobiłam, później 8 lipca jedną stronę. Kolejne to było 24 lipca, później 5 września, później 9 września, później 22 września. Widzicie to tak, raz na jakiś czas wracam. 23 września. Uuu, tutaj poszalałam, dzień po dniu robiłam. I tu 23 września zrobiłam cały rozdział, widać. Ja nie. 1: Pierwszego... o nie. 23 września, a kolejną 11 listopada zrobiłam. Z, I kolejną 8 listopada. Jak ja to nagrywam, jest grudzień. Wiem, że już pewnie zobaczycie to w styczniu albo i później. <śmiech> Więc y take it easy z tymi książkami. Kolejna rzecz, jak, jaką, jak ćwiczę gramatykę, to jest ta książka. To też jest znowu gramatyka, taki, to jest takie repetytorium troszkę z gramatyki i ona jest na poziomie B1, B2 znowu. I takie książki też są po angielsku, też są do vocabulary, więc polecam Wam sobie je kupić. Znaczy nie, nie wiem, czy polecam, nie wiem, czy wy chcecie. Ja po prostu lubię gramatykę. No i jak widać, ja sobie je tutaj robię, ale to też nie jest tak, że ja otwieram i tam, gdzie skończyłam, robię następny rozdział. Tylko jeśli jakieś, jakieś zagadnienie gramatyczne pojawia mi się na lekcjach, pojawia mi się w tej, w tej książce to ja wtedy biorę tą książkę, żeby sobie je utrwalić. Z tej także sobie książki wypisywałam czasowniki na moje fiszki gramatyczne, które na pewno już są film o tym jest na kanale, jak się uczyłam z fiszek gramatycznych i dlaczego się z nich uczyłam, dlaczego padłam na taki pomysł. Więc to jest też książka, którą kupiłam, pamiętam, chyba w styczniu tego roku, czyli rok, praktycznie już rok temu. I ja znowu nie, mam, nie przerobiłam jej całej, nie przerobiłam jej połowy, ale przerobiłam te rozdziały, które mi były potrzebne i które ja chciałam przerobić i chciałam po prostu poćwiczyć. I znowu, to nie jest książka, którą przerabiam na co dzień, cały czas. No i właśnie o to, o to chodzi z tą klęską nie Niby mam dużo, ale tak naprawdę to są książki, które padam, ja, ja o nich nie zapominam. Ja sobie robię jeden rozdział, później na jakiś, za jakiś czas drugi rozdział i one tak... Są przerabiane przeze mnie przez dłuższy czas. To też są książki, które właśnie mają taką rozpiętość tą poziomową, taką, że dają mi czas na przerobienie tej książki. Jedyne właśnie, z jaką książką, którą idę. Rozdział po rozdziale cały czas dalej, no to to jest ta książka i te, te lektury językowe, które po prostu chcę jak najwięcej przeczytać. Teraz yy, właśnie chcę tą skończyć, właśnie dlatego ostatnio sobie tak wzięłam ją, coraz szybciej czytam, bo chcę ją skończyć, żeby kolejną zacząć, bo już jestem ciekawa innych, znalazłam inne w internecie, które mam polajkowane i chcę po prostu yy, sobie je wreszcie kupić, ale mam taką zasadę, że jak, jak jeszcze jakąś czytam książkę, to nie kupuję kolejnej, no bo po co. Jeszcze jedną rzecz jaką robię, to jest po pierwsze oglądanie YouTube'a i to też nie uważam tego za naukę, ale nie uważam te, też tego, że to nie jest potrzebne. Potrzebne to jest. Ja sobie znalazłam takiego kolesia na YouTubie, który mówi o Taylor Swift po hiszpańsku takie długie odcinki robi i mówi ona była z tym chłopakiem wtedy, wtedy co się wydarzyło wtedy, jaka piosenka wtedy wyszła, bo wiecie, że Taylor Swift pisuje te swoje miłosne historie w piosenkach, no i on to analizuje po hiszpańsku. Ja znam ten temat, więc mi bardzo łatwo jest to zrozumieć. Znaczy, nie rozumiem wszystkiego, ale to mi bardzo pomaga, więc od czasu do czasu, od czasu do czasu tak sta staram się pamiętać, żeby wrócić do tych filmików po hiszpańsku, żeby faktycznie je pooglądać. No i to jest coś, co, co też robię. I jeszcze jedną rzecz, którą wpadłam na pomysł i uważam, że jest bardzo fajny, to piszę po hiszpańsku. Używam aplikacji Notion i piszę teksty, jakiekolwiek. Obejrze jakiś film nieważny, w jakim języku? Napiszę jego recenzję, tylko dla siebie. Po hiszpańsku nikomu tego nie pokazuję, nawet mojej nauczycielce, bo tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to bardziej, żeby po prostu coś napisać, żeby wyprodukować ten tekst. Bo pisanie to jest jeden krok od, praktyko, od mówienia, tak? Tylko, że w pisaniu mam jeszcze tę możliwość, żeby sobie coś posprawdzać, zastanowić się, jak coś przekazać. Jakąś piosenkę usłyszę i mam przemyślenia o tym, piszę. Mogę napisać też o moim dniu, jak spędziłam dzień. Albo książkę przeczytałam w audiobooku, też o tym napisałam i uważam, że to jest też super pomysł. Nie piszę codziennie, po prostu jak mnie natchnie, to piszę, staram się o tym pamiętać i kiedy mam właśnie czas, to zasiadam do napisania czegoś po hiszpańsku. Podsumowując, Używam wielu materiałów do uczenia się, jednakże tym, do czego... Mm, Przykładam największą wagę, to są moje podręczniki kursowe, słówka z zajęć i ćwiczenie gramatyki, która się pojawia na zajęciach za pomocą innych książek. Też oczywiście dostaję kserówki od mojej nauczycielki, więc to też robię. Moim priorytetem jest zrobienie zadania domowego i zrobienie ćwiczeń i nauczenie się słówek. I to zwykle wystarcza, ale jak jesteście tacy jak ja, że chcecie więcej, no to wtedy przekracza super historię YouTube po prostu coś, co pochłaniacie w danym języku. Raczej nie produkujecie wtedy języka, tylko pochłaniacie ten język, ćwiczycie po prostu rozumienie tekstu czytanego i tekstu słuchanego. To jest super rzecz. I kolejną rzeczą, która gdzieś jest, przewija się przez moje uczenie się, ale wracam do tego raz na jakiś czas, to są te książki. Wracam do, bym wracała do tego częściej, gdybym miała więcej możliwości z tymi książkami, ale zaraz, zaraz mi się to skończy i, i, i nie będę miała co robić. Bo to można nawet w miesiąc zrobić, jak się zapniecie, zepniecie w sobie, no ale jak się skończy, no to później następny kurs, jest następna książka jest na wyższym poziomie, więc pamiętajcie, żeby po prostu lecieć z poziomami na danym, na waszym poziomie, tak więc to. Take it easy, chill. No i oczywiście fiszki. Jak zauważyłam, że potrzebowałam fiszek gramatycznych, to sobie zrobiłam fiszki gramatyczne. I to by było na tyle. I powiem Wam, że ta ilość yy, ćwiczeń i, i materiałów, które wyko wykorzystuję tutaj, w zupełności mi wystarcza do, do przetrwania tygodnia z lekcji na lekcję, bo oczywiście co tydzień mam kolejne zadania, mam kolejne lekcje i kolejny materiał do utrwalenia. I staram się właśnie... Chciałabym powiedzieć, że staram się codziennie uczyć hiszpańskiego, ale tak nie jest, ponieważ zapominam o tym, nie mam czasu w dzień, ale staram się po prostu jak najczęściej wracać do hiszpańskiego, ćwiczyć. No i oczywiście na zajęciach z hiszpańskiego bardzo dużo mówię. I tyle. <gry> I tak ćwiczę mówienie oprócz tego wszystkiego. Jak widzicie, moje materiały skupiają się na każdej z czynności, którą wykonujecie podczas z uczenia się. To jest słownictwo, ćwiczenie czytania ze zrozumieniem, ćwiczenie gramatyki, ćwiczenie słuchania, jeśli słuchacie listeningów, y jeśli słuchacie YouTube'a. Oczywiście ta książka też ma bardzo dużo listeningów i nawet ćwiczenia mają listeningi. Ja tego nigdy nie opuszczam, więc to jest też fajne, że zawsze zmusza mnie ta książka do, do słuchania po prostu. I, i co jeszcze? No i ćwiczenie pisania, no to ja się sama na to wystawiam. Ewentualnie w tej gramatyce też macie pisanie po prostu całych zdań, czyli musicie wykombinować, jak całe zdanie napisać. To chyba by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogłam poukładać sobie wiedzę o tym, jak się uczyć, z czego korzystać i w jakiej, jak systematycznie korzystać z danych materiałów, bo jak widzicie, nie trzeba wszystkiego robić co tydzień. Znaczy, według mnie nie. Znowu, to jest moja opinia, ja tak robię i to nie jest w żaden sposób najlepszy sposób na nauczenie się jakiegokolwiek języka. Myślę, że po prostu nieważne, co robicie, róbcie to, jeśli to działa. Jeśli nie, no, to musicie się przemyśleć i zmienić sposoby. <grych> Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten filmik. Jeśli tak, to możecie kliknąć łapkę w górę. Bardzo by mi to pomogło. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku te